Herzlich willkommen zum ASPR Podcast Inside Konflikt mit Eva Huber. Unsere heutige Podcast-Folge entsteht äh, anlässlich der bevorstehenden Jubiläumsfeier zum 40. Geburtstag des österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung, ASPR, und widmet sich dem spannenden Thema Friedensforschung. Ich freue mich sehr, unsere beiden heutigen Gäste begrüßen zu dürfen, denn beide sind seit vielen Jahren sehr eng mit dem ASBR verbunden. Ich fange mal vielleicht bei dir an, Jan. Ähm, Jan Bosbischil ist der Forschungsdirektor am ASBR und auch Associate Professor an der Coventry University in Großbritannien. Und in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit beschäftigt er sich intensiv mit Friedensprozessen, Friedensabkommen, dem großen Thema Resilienz. Ähm, und geografisch ist er im Moment vor allem ähm, im Sudan und im Südsudan unterwegs. Der Jan hat auch einen Forschungsbereich zum Thema lokale Friedensabkommen innerhalb des Political Settlement Research Program der Universität von Edinburgh geleitet und wird jetzt in Zukunft mitverantwortlich sein für ein mehrjähriges Nachfolgeprogramm, das sich Peace and Conflict Resolution Evidence Platform, kurz Peace Rep, nennt. Und vor kurzem ist auch deine Monografie, Jan, über den Südsudan auf deutsche Schienen, die ich allen unseren Hörern und Hörerinnen nur sehr ans Herz legen kann. Danke fürs Dabeisein. Dann hätten wir den Maximilian Lakic. Der Max ist Senior Scientist am Fachbereich Global Governance an der karl franzens universität in Graz. Und davor hat er bei entwicklungspolitischen sowie wissenschaftlichen NGOs in Österreich und im Libanon gearbeitet und ähm, war zuletzt auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am ASPR, also auch ein lieber Kollege von uns. Ähm, Max, du hast Philosophie, Theologie und internationale Beziehungen studiert und ähm, in deiner Forschung beschäftigst du dich ähm, sehr stark mit Fragen politischen, der politischen Macht, äh, Fragen der Legitimität, posthumaner Politik und Religion in den internationalen Beziehungen und in der Friedens- und Konfliktforschung. Und regionale Schwerpunkte von Maximilian sind Nahe Osten und Nordafrika, ähm, besonders Syrien, Libanon, Israel, Palästina. Also beide, ähm, beide, beide Experten decken sehr konfliktreiche Gebiete ähm, durch ihre Forschung ab. Herzlich willkommen. Gut, ähm, unser Podcast heute, wie gesagt, beschäftigt sich mit dem Thema Friedensforschung. Ähm, deshalb natürlich meine erste Frage an, an beide, aber vielleicht fangen wir mit dir mal an, Max. Ähm, für ein Publikum, das sich jetzt vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Begriff auseinandergesetzt hat. Was ist eigentlich die Friedensforschung? Also womit beschäftigt sie sich? Ähm, ähm, wie ist sie entstanden? Mit welchen anderen Disziplinen ist sie verwandt? Gib uns vielleicht mal einen kurzen Überblick, damit man sich wirklich ein gutes Bild davon machen kann, was, was du eigentlich tust so im Alltag. Das ist eine schwierige Frage, so wie der Begriff Frieden. Das ist irgendwie so eine Frage wie, was ist Wahrheit? Es deckt einen unglaublich riesigen Bereich ab. Und beim Begriff des Friedens haben wir noch, das, das ist ein sehr emphatischer Begriff, ein sehr verheißungsvoller, aber auch etwas salbungsvoller Begriff. Wird auch, ist auch etwas, in einer gewissen Art und Weise so ein säkularisiertes Heil. Und das, das hängt dann auch zusammen mit, mit der Forschung zu, zu Frieden. Ähm, auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Naivität wird ja oft, oft vorgeworfen. Und daran, das, das hat vielleicht, oder, oder, oder in, in Konsequenz davon, in Folge davon, 
gibt es vielleicht auch viele Leute, die sich eigentlich mit Friedensforschung beschäftigen, aber das nicht so nennen würden oder das nie so nennen würden. Oder auch Leute, die überhaupt ähm, den Begriff des Friedens vermeiden, obwohl es eigentlich um, um Frieden irgendwo geht. Aber das ist ja sehr... Äh, allgemeine Einleitung zu der Frage, was, was Friedensforschung jetzt ist. Also wie gesagt, es ist relativ schwierig ähm, zu sagen, wo Friedensforschung beginnt. Ähm, Im Prinzip sind die internationalen Beziehungen als solche schon ziemlich stark, ähm, haben damit zu tun, was, was, was Friedensforschung ist. Wenn man Friedensforschung bezeichnet als die Beschäftigung mit ähm, gewaltvollen Konflikten, mit bewaffneten Konflikten bzw. Kriegen und ähm, die Bearbeitung dieser Konflikte beziehungsweise Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Konflikten beziehungsweise Möglichkeiten der Überführung dieser Zustände auf etwas hin, das ähm, mit einer gewissen Vorstellung von Frieden zu tun hat. Ähm, genau, das heißt, ich würde sagen, die internationalen Beziehungen äh, und die Politikwissenschaft, aber vielleicht ein bisschen mehr internationalen Beziehungen, sind so irgendwie dieses, dieses Grundbecken, aus dem sowas wie Friedens, Friedensforschung schöpfen könnte, ähm, aber gemeinhin bezeichnet man eigentlich ähm, Johann Galtung so als, als, als Gründungspate der, der Friedensforschung oder Friedens- und Konfliktforschung, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, da hat es einen Artikel gegeben von 1971, glaube ich, war das, äh, und in dem definiert er eben äh, Frieden, beziehungsweise ähm, er definiert Frieden als Abwesenheit von Gewalt, und definiert dann Gewalt in einer, ähm, in einer sehr breiten Art und Weise als, als äh, strukturelle Gewalt, als alles, was den Menschen daran hindert, sein volles Potenzial entfalten zu können. Und die Abwesenheit dieser Gewalt wäre dann Friede, positiver Friede, wie es Galtung nennt, äh, in Abgrenzung zum negativen Frieden, als die, die Abwesenheit von, von bewaffneter Gewalt. Galtung sagt auch, Friede soll etwas Positives, etwas Wünschenswertes sein und Zustände, die nur Abwesenheit von, von, Gewalt, von Gewalt sind oder von Krieg, sind jetzt nicht unbedingt wünschenswerte Zustände. Wir sehen das in sehr vielen Konfliktgebieten bestätigt. In, in Syrien gibt es jetzt auch gerade nicht sehr viel bewaffnete Gewalt, aber es wird niemand auf die Idee kommen, von Frieden zu reden. Aber da beginnt schon die Problematik eigentlich, ähm, dieser Idealismus, der da auch dahinter steckt, dass, dass, dass man diese Zustände überführen könnte in so quasi paradiesische Zustände, hat dann ab den 90ern zu, 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 großen, zu großer Kritik auch geführt. Ich würde sagen, dass die Friedens- und Konfliktforschung natürlich sehr stark abhängig ist von jeweiligen Trends in den, in den Sozialwissenschaften und in den internationalen Beziehungen. Das heißt, wir haben zuerst eine starke Dominanz von, 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 realistischen, von, von Realismus gehabt, wo so Machtpolitik geht, auch ganz stark, war auch ganz stark relevant im Zuge der, der, der nuklearen Aufrüstung und Abrüstung. Und ähm, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts hat so eine quasi utopistische Phase eingesetzt, in der man geglaubt hat, man kann jetzt sofort den Weltfrieden eigentlich herbeidenken und herbei, ähm, her, her, herbeiführen. Hat es dann eigentlich geglaubt, obwohl parallel Genozide probiert sind und ist dann ist dann etwas ähm, moderater geworden und hat auch viel hinterfragt, was diese, diese starken, ähm, diese starken ähm, Ideale betroffen haben. 
Ähm, in, in dem Bereich sind dann sehr relevant geworden Leute, die sich mit ähm, sogenannten postliberalen Frieden betreffen. Der postliberale Friede eben in Abgrenzung zum, 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 zum liberalistischen Frieden. Das, was bis dahin eigentlich und vor allem seit Ende des Ost-West-Konflikts ziemlich dominant geworden ist, eben die Vorstellung, dass in einer gesellschaftlichen Ordnung, in der der die, die, die Freiheit des Einzelnen sichergestellt ist, ähm, automatisch ein Zustand des Friedens herrschen müsse. Man hat das ja dann auch äh, exportiert, sehr, ähm, in, mit sehr katastrophischen Konsequenzen, Afghanistan, Irak, als nur zwei Beispiele dazu nennen, äh, und hat dann endlich begonnen, die, 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 die praktischen Konsequenzen auch in der Theorie zu, zu bedenken und auch, auch umgekehrt und hat dann ist dann etwas ähm, ist etwas bescheiden an diese Sache herangegangen und hat auch äh, Frieden nicht mehr so ausschließlich idealistisch gedacht also Frieden nicht unbedingt als etwas was man schaffen kann wenn man sich nur bemüht es hat halt auch sehr viele Ansätze gegeben die man als äh, Problem Solving Approaches bezeichnet da war ja auch ganz ganz wichtig der, der Herbert Kellman von von Harvard oder der John Paul Lederach ähm, wo man sehr mit ähm, Workshop-getriebene äh, Workshop Friedensprozesse mehr oder weniger äh, verfeindete Gruppen zusammenführt und eben äh, wirklich Frieden von der Pike auf äh, zu bauen versucht, eben richtiges Peacebuilding zu betreiben. Das hat schon leichte kritische Akzente gehabt, ähm, aber, aber trotzdem ist so dieser Ansatz von, 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 ähm, von dieser Schule, man kann das, wenn man will, und das wird jetzt immer mehr aufgebrochen, der Jan ist ja auch ein Vertreter der Position, die das sehr stark in Zweifel ziehen und Frieden als, als ähm, sehr stark in der situativ äh, definiert. Weil in vielen Situationen ist der Wunsch, Frieden zu schaffen, einen idealistischen Frieden, sehr viel äh, 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 leidbringender oder, oder sehr viel konflikträchtiger als das zu nehmen, was man hat in Situationen und probiert, das unmittelbare Leid etwas, etwas zu lindern. Also wie gesagt, es geht von idealistischen ähm, Ansätzen hin zu ganz äh, pragmatischen und kontextgetriebenen ähm, Ansätzen. Ja, vielen Dank, Max. Ich glaube, das war jetzt ein sehr umfassender Abriss ähm, darüber, was die Friedensforschung ähm, ist oder sein kann. Ähm, diesen Aspekt den du jetzt mehrmals erwähnt hast, also diesen Idealismus, der auch sehr stark hinterfragt oder kritisiert wird in der Friedensforschung, diese Naivität hast du es genannt. Ähm, Jan, wie siehst du das in deiner Arbeit? Also die Naivität in der Friedensforschung, der Idealismus, ist das was, was, was man vielleicht auch ein bisschen braucht zu einem gewissen Grad, um, um, um in diesem Feld tätig zu sein, wenn man sich die aktuelle Situation ähm, in unterschiedlichen Krisenherden der Welt anschaut oder wie, 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 wie spiegelt sich dieser Idealismus oder die Kritik am Idealismus auch vielleicht in der Verbindung zwischen Theorie und Praxis äh, aus der Friedensforschung heraus wieder? Vielleicht kannst du aus deiner aktuellen Arbeit entweder am, am ASBR oder auch an den Universitäten was dazu sagen. Der Punkt ist sehr gut herausgehoben, glaube ich, dass dieser Begriff des positiven Friedens in Wirklichkeit ähm, schon durchaus problematisch gesehen werden kann. Es ist Positiver Friede ist, würde ich sagen, eigentlich eine sehr totalitäre Version von, von Gesellschaft, weil da drin sich gesellschaftliche Ideen abbilden, die man, denen man zustimmen kann, denen man nicht zustimmen kann. 
aus denen es aber wenig Entrinnen gibt. Und ich glaube, darin liegt eigentlich diese, diese in, den, in den Gründungsideen der, der zweiten, ich würde fast sagen zweiten Generation der Friedensforschung, die Galtung mitbegründet hat, die, die idealistische Problematik, die da Marx sehr gut herauskristallisiert hat. Man darf aber nicht vergessen, dass eigentlich im Prinzip die gesamte Geschichte der internationalen Beziehungen als Disziplin ursprünglich aus einem friedenspolitischen Aspekt herausgeboren worden ist, dass ähm, dazu natürlich immer ein gewisser idealistischer Standpunkt begleitend war. Das war Forschung für den Frieden. Also damit war ganz klar ein, ein normatives Ziel verknüpft, was auch immer Frieden äh, in dem Zusammenhang geheißen hat. Und eine der interessanten Varianten, die, die glaube ich, noch ähm, dazuzufügen sind und wo Galtung ja als äh, eigentlich äh, harter Mathematiker ein, ein ein, ein guter Protagonist dafür ist. Friedensforschung war immer bewusst interdisziplinär. Also es war nicht gedacht als Sozialwissenschaft, sondern als gemeinsame Anstrengung ähm, verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen, auch, auch informierter Lehmen sozusagen, ähm, Forschungsanstrengungen für den Frieden einzusetzen. Das Problem ist jetzt natürlich, wie weit und wie, wie stellt man das Verhältnis zwischen dem normativen Frieden und dem, dem einem pragmatischen Ansatz in Friedensforschung äh, in ein Verhältnis. Ich glaube, dazu werden nach wie vor unterschiedliche Antworten gegeben, die man durchaus auch verorten kann, glaube ich. Man kann natürlich sagen, es gibt eine deutsche Tradition, es gibt eine britische Tradition, die britische ist viel pragmatischer mit Sicherheit als die, 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 die deutschsprachige Tradition der Friedensforschung, die vielmehr die Fragen stellt, wie was ist Frieden, wie kommt man dahin, während sich die, die britische Tradition eher daraus speist, wir haben einen Konflikt, wie geht man damit um? Wie schauen Transformationen aus? Wie, welche Möglichkeiten der, der Einflussnahme gibt es, die sinnvoll sind? Wo liegen da auch die Problematiken, die bekannten Ansätzen, die immer wieder verfolgt werden im, im internationalen Peacebuilding? Also auch diese, diese kritischeren Komponenten, auch das Verständnis von Kritik ist da drin ähm, ein anderes zwischen diesem pragmatischen Ansatz, der Kritik eher an, an Praxiskritik festmacht, während jetzt ein, ein deutscher medialistischer Ansatz die Kritik als, als Gesellschaftskritik an sich verstehen will. Es ist interessant, dass die, die meines Erachtens die amerikanische Diskussion, wo sich jemand wie Lederach als, als ein weiterer großer Name verortet, das alles irgendwo zusammenholt, weil dort noch einmal die religiöse Komponente, die in der Friedensforschung traditionell stark war, ja auch noch einmal eine, eine ganz andere Rolle spielt, als durchaus massives Element da drin. Jeder selber kommt aus einem stark religiös gefärbten Background, ist aber trotzdem, hat immer versucht, diese religiösen Komponenten, wo es, sehr, wo es natürlich sehr normativ wird, mit einem pragmatischen, konkreten Engagement zu verknüpfen. Und ich glaube, darin liegen die, die interessanten Punkte, die Fragen, also braucht Medialismus heutzutage die Welt ausschaut. Ich bin, ich bin nicht der großen, also diese, diese Erzählungen, dass die Welt immer schlechter wird und untergeht, ist so alt wie die Menschheit. Man kann das durchaus etwas gelassener sehen, denke ich, und sollte das auch, gerade wenn man Konfliktsituationen auch beruflich zu tun hat. Und da werden dann die Fragen, und das ist die Fragen, die, die mich in den letzten Jahren in der Arbeit vor allem antrieben haben, relevant, wie können konkrete Verbesserungen passieren, was funktioniert, was funktioniert weniger, auch wie, wie passieren Transformationen, breiteren gesellschaftlichen Transformationsprozessen in notwendigerweise konfliktiven Kontexten, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man das besser verstehen? Dankeschön. Wenn ich nur kurz was zu Idealismus sagen dürfte. Ich glaube, das Natürlich. Grundproblem von Idealismus ist, wenn man die, die Idee über die Welt steht und über die Welt stülpt, 
Also nicht versuchen, über die Welt zu sprechen, sondern die Welt sprechen zu lassen. Das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz. Also so eine Art moderater, bescheidener Idealismus vielleicht. Ich wollte jetzt noch eingehen ein bisschen auf die Arbeit, die am ASBR gemacht wird. Also Jan, du bist ja Forschungsdirektor am ASBR. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, wie die Friedensforschung am, 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 am Friedenszentrum angelegt ist. Es gibt ja seit kurzem auch zwei neuere Themenbereiche, die, die am Friedenszentrum bearbeitet werden. Sei es jetzt ein bisschen Richtung Forschung, aber auch praktische Arbeit. Das sind die Bereiche Environmental Peacebuilding. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch überhaupt irgendwie übersetzen kann. Und der andere Bereich Peace Tech, also der Einsatz von Technologie zur Prävention und, und zur Bearbeitung sozusagen von Konflikten. Vielleicht magst du da was dazu sagen, Jan, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, besser, was da eigentlich am ASBR dazu gearbeitet wird. Man grundsätzlich, denke ich, waren die Bemühungen der letzten Jahre dahin gerichtet, die Forschungskomponente am ASBR relevanter zu machen, gewissermaßen. Also nicht als ein, 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 ein einsames Rufen und sozusagen eine, eine Peace Advocacy mit wissenschaftlichem Unterstrich zu verstehen, sondern als als konkrete praxisleitende Interventionen, die sich auch an praktische Arbeit ausrichten und die auch in einem Wechselspiel mit den Konfliktmediationsansätzen am ASBA und den Trainingskursen zu verstehen. Die zwei Bereiche, die jetzt die gesamte Themengestaltung des ASBA zukünftig gestalten, sind ein Produkt von Diskussionen über das letzte Jahr, ähm, wo man sich die Frage gestellt hat, was sind eigentlich zukünftige Bereiche, wo die gesamte sozusagen professionelle Friedensarbeit äh, sich mehr und mehr hinbewegt. Environmental Peace Building ist ähm, offensichtlich ein Trendbegriff, der einerseits natürlich daraus kommt, dass die Debatte um Klimawandel insgesamt global ähm, an Fahrt aufnimmt und relevanter wird. Im Zusammenhang mit der Friedens- und Konfliktforschung ist das vor allem dann daran festzumachen, dass man Konfliktkonstellationen verstärkt hat, die sich an, an Elementen wie Wasser, na, ähm, ähm, Raum für, für, für Viehherden und Ähnlichem festmachen, also auch Migrationsströmen, die ähm, Umweltbeding von um, Umweltbedingungen abhängen und das da vielleicht spezifische Elemente braucht ähm, in einer produktive Interventionen, eine Unterstützungsleistung und einem besseren Verständnis, die sich an Umweltbedingungen festmachen und Umweltbedingungen stärker mitreflektieren. Das ist, wo Environmental Peace Building herkommt. PeaceTech ist parallel nicht davon abgekoppelt, sondern auch an sich eine Produktreflexion sich verändernder Bedingungen, wo sich die Frage, welchen Einfluss Technologie auf Friedensbemühungen hat, beziehungsweise auch auf Konflikt ähm, ins Zentrum rückt. PISTEC ist ein an sich schwer zu definierender Begriff und das ASBA bewegt sich jetzt ähm, mal dorthin zu schauen, wo eigentlich die, die konkreten Mehrwerte darin liegen. Es gibt sowohl die Fragen, okay, welche, welche, welche spezifischen Elemente hat ähm, Technologie, wenn es um Krieg und Konflikt geht, wie Cyberwar oder, oder ähnliche Komponenten. Es geht aber, denke ich, auch vor allem dann darum, welche neuen Möglichkeiten durch spezifische Technologien aufgemacht werden, um ähm, Friedensarbeit zu gestalten. Da geht es um, um, um neue Analysekapazitäten, Satellitentechnologien, neue Kommunikationstechnologien, die zu verstehen und zu beherrschen und ähm, 
produktiv einzusetzen, einen ganz neuen Möglichkeitskanon entwickelt. Spannende Themen. Werden wir in Zukunft sicherlich auch über diese Podcast-Serie noch mehr berichten von der Arbeit des ASPR. Eine ganz kurze letzte Frage noch vielleicht an dich, Max. Du hast in der Friedensforschung Namen erwähnt, du hast Johann Galtung erwähnt, du hast Lederach erwähnt. Meine Frage an dich, wo sind die Frauen in der Friedensforschung? Also sowohl als Forscherinnen, welche Namen kann man da nennen, aber auch sozusagen die Forschung, über die Frauen, die Rolle der Frauen in Konflikten, aber eben auch in Friedensbemühungen. Was kann man da vielleicht dazu sagen? Das ist, würde ich sagen, eine Frage, die, die auch allgemein diese deckt und die Beobachtung mit, mit Frauen, Frauen in der Wissenschaft, wenn, dass sehr wenige Frauen eben in solchen Positionen sind, dass sie zu so einem Ruhm gelangt sind, der... der der sie dann in, in die Reihe von, von ähm, Lederach und, und ähm, Galtung rücken würde, obwohl eigentlich, wir haben in, in, äh, in Österreich ja die, die, die Bertha von Suttner, die einen Friedensaktivismus irgendwo grundgelegt hat. Und so haben wir die paradoxe Situation, dass ähm, die Advocacy für den Frieden, die internationale, von einer Frau begründet worden ist und dann eigentlich so gut wie keine Frauen mehr nachfolgen. Ich beobachte es an der an der Uni in Lehrveranstaltungen sind zu so 80 oder 90 Prozent weibliche Teilnehmerinnen. Man liest aber Texte, die hauptsächlich von, von Männern geschrieben sind. Ähm, also es wäre ein allgemeines universitäres Problem, was Frauen in höheren universitären Positionen betrifft. Das aber nochmal in der Friedensforschung, glaube ich, eklatanter ist, weil Frieden eine weibliche Sache zu sein scheint. Ähm, vielleicht liegt bestimmt an, an, an Gender-Konstruktionen, an, an Sozial oder, oder was auch immer. Ich kann das nur beobachten und, und wiedergeben, aber ähm, es, es ändert sich jetzt. Es kommen immer mehr Frauen in, 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 in Professuren. Äh, die Christine Bell, die Professorin in Edinburgh, die du ja schon erwähnt hast, ähm, Eva, mit der Jan viel zusammenarbeitet, ist eine der, der ganz großen Namen in der Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie sich als Friedensforscherin bezeichnet. Das ist wieder die andere Frage, aber ihre Forschung geht in diese Richtung, wie man mit bewaffneten Konflikt ähm, umgeht und sind sehr relevante ähm, Dinge und sie ist eine der maßgeblichen im Diskurs. Gleich auch wie die Severin Otteser beispielsweise, die beschäftigt sich auch viel mit, mit Peacebuilding, Peacebuilding, wie es ähm, parallel, Parallelstrukturen etabliert in, in Postkonfliktgebieten ist auch sehr relevant, was diesen Theorie-Praxis-Divide irgendwo betrifft. Also ein sehr ideengesteuertes Peace-Building, das so wenig Relevanz für die Praxis hat, dass es virtuelle Welten erschafft. Sie hat das Peace-Land genannt, so also in Analogie ein bisschen zu Disneyland. Schaut gut aus, aber ist nicht echt. Das kann man dann beobachten in Afghanistan, in den UN-Compounds und in vielen anderen ähm, Konfliktgebieten. Wie gesagt, ähm, auch in Deutschland gibt es einige ähm, weibliche Professuren, was, was gut ist, es wird auch immer mehr, man muss sich eigentlich nur bemühen, Frauen da immer prominenter rauszustellen. Andere ähm, relevante Frauen sind sicher Frauen, die auch in der Politikwissenschaft einiges beigetragen haben oder maßgebliches Hannah Arendt würde ich da auch irgendwo nennen, ähm, Judith Butler sowieso, dann Gaia Dries-Biwak ist auch sehr relevant, äh, aus der kritischen Friedensforschung kommen in den Subaltern Studies aber das liegt dann wahrscheinlich auch immer wieder an den Personen, die man fragt, wenn sie da hervorheben. Gut, vielen Dank. Ich glaube, diesem Thema könnte man durchaus eine extra Podcast-Folge widmen. Ähm, 
Danke fürs Dabeisein an euch beide und an unser Publikum. Bis zum nächsten Podcast.